1: Es ist Folge 92 von AllesCoin. Nichts muss. Julius, ich hoffe, du hast den Neujahrskater überstanden. Be Bevor wir in die Folge starten, wie hast du den Jahreswechsel erlebt? Äh, bist du noch verkatert oder kriegen wir heute eine Folge zusammen?
0: Wir kriegen eine Folge zusammen. Ich bin sehr, sehr, gespa äh, sehr entspannt Ge gespannt. Sehr gespannt, und sehr entspannt ins neue Jahr gestartet. Nö, ich habe es ruhig
1: angehen lassen. Von daher mittlerweile schon wieder fit. Meine Güte, klingt ja so aufregend wie der Kryptomarkt bei dir. Äh, tatsächlich war da diese Woche etwas mehr los als bei dir scheinbar. Ähm, wir haben ja gar nicht mal so viele Themen. Ich glaube, wir werden eine ganze Menge über den Bitcoin ETF sprechen, wo wir ja scheinbar so ein bisschen auf der Zielgeraden zu sein scheinen. Und da gab es auch ein bisschen Turbulenzen diese Woche. Ich habe es aus dem Augenwinkel verfolgt und bin gespannt von dir zu hören, was da konkret los war. Bevor wir das aber machen, lass uns nochmal kurz einen Blick zurückwerfen. Und zwar, wir haben ja in der letzten Woche unsere Predictions gemacht. Gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und wir haben ja da ähm, ein Dokument benutzt, was uns ein Hörer zugeschickt hatte, ähm, der beim letzten Jahr schon die ganzen Predictions von uns gesammelt hat. Und wir konnten uns dann so sehr, sehr schön daran orientieren, ob wir unsere vorherigen Predictions eingehalten haben, wie wir da standen etc. pp. Und das Geile, und das weißt du noch nicht, deshalb hier kleine Überraschung für dich. Wir haben es dieses Jahr wiederbekommen, wieder vom guten Klaus. Also deshalb mal ganz, ganz großer Shoutout an den Kerl. Ähm, das ist echt krass, wie viel Mühe ihr euch, und es geht jetzt an die gesamte Community, aber wie viel Mühe ihr euch macht, äh, uns halt immer wieder mit Fragen zu bombardieren, Input gebt oder halt solche Sachen wie die Predictions aufarbeitet. Ich habe mir gedacht, ähm, dass wir das tatsächlich auch irgendwie vielleicht im Laufe des Monats posten. Ich will's jetzt noch nicht konkret jetzt machen, weil ich möchte, dass die Leute die Folge noch hören, aber vielleicht so gegen Ende Januar, dass wir nochmal in Erinnerung rufen, pass mal auf, wir haben uns da auch ein bisschen festgelegt. Vielleicht haben wir ja dann schon ein, zwei Predictions, die da in, in Dings gegangen sind. Und wir müssen uns dann halt bloß noch die Frage stellen, äh, wo wir es posten. Also da werde ich vielleicht auch nochmal drüber informieren. Ähm, ich glaube, Instagram ist da nicht der richtige Kanal, weil man dann halt ein Exit schlecht downloaden kann. Vielleicht mache ich das über mein LinkedIn. Vielleicht machen wir das auf Twitter. Und wir haben ja nachher vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, weil da habe ich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Deshalb kurze Überraschung an dieser Stelle für dich. Und die zweite Sache die ich mit dir kurz teilen wollte, ist, dass ich mich doch hier beschwert habe oder nicht beschwert habe, aber immer gesagt habe, dass Max von Blog Stories so coole Hoodies hat und der hat das ja mit seinem Referral-Programm connected. Und äh, dann hatte ich jetzt gesagt, okay, ich versuche ein bisschen Werbung für den Newsletter zu machen, um die 40 Referrals zu bekommen und den Hoodie zu bekommen. Max war so gütig und hat mir ähm, einfach so einen Hoodie geschenkt. Der ist inzwischen angekommen und ich muss sagen, er ist jetzt schon mein lieblings -Hoodie. Ich trage ihn sehr, sehr häufig, deshalb großer Shoutout an Max und das hat mich wiederum auf die Idee gebracht, dass, hey, wir haben doch auch mal so eine Hoodie-Aktion gemacht. Wir hatten das damals mit Popes ver, ähm, verknüpft und hatten halt quasi gesagt, okay, die OGs, die sich da halt so ein Pop von uns geholt haben, äh, die haben kostenlos seinen Pulli dazu bekommen und damals hatten wir die große, große Diskussion, wie sollen denn die Pullis überhaupt aussehen? Und du warst für grau und ich war eigentlich dafür, dass wir Hoodies machen, also quasi mit Kapuze und schöne alles Coin Pink und du hast gesagt, never ever, ich ziehe da definitiv kein pinken Bulli an und ich habe mir gedacht, eigentlich müssten wir noch mal eine Hoodie-Aktion starten und das wollte ich ganz gerne kurz einmal mit dir bequatschen, weil wir starten ins Jahr etwas ruhiger, wir haben die, die, die Achterbahn-Themen noch und das wollte ich ganz gerne halt einmal mit dir diskutieren äh, zu dem Thema, wie wir das vielleicht am besten machen. Wollen wir eine Art Waitlist einrichten, wo die Leute einfach mal ihren Namen draufschreiben können, weil ich glaube, noch mal verschenken Wäre doof, man macht nicht zweimal den gleichen Gag. Ich will jetzt auch keinen Merch-Store machen, wo wir da irgendwie mit Geld verdienen, weil ich glaube, wir werden da jetzt nicht so unfassbar viele absetzen. Aber was ich halt schon ganz gerne irgendwie machen würde, dass wir vielleicht einfach mal Bestellungen sammeln oder sowas und äh, oder mal ein design machen. Und wenn wir sagen, okay, wir haben, keine Ahnung, 50 Bestellungen zusammen, dann äh, organisieren wir mal einen Batch und dann knallen wir nochmal einen raus, weil ich will meinen pinken Pulli. Was hältst du davon?
0: Ja, ich... Machen wir mach so, also <lacht> mach, du mal, mach du mal ein Design-Mockup und dann schauen wir, wie viele Leute sich da äh, das bestellen würden und wenn du genug zusammenbekommst, dann machen wir das. Dann, dann, dann bestelle ich auch einen, aber ich bestelle nur einen, wenn du genug äh, Leute so motivieren kannst. <lacht> äh, sag ich mal, von alleine würde ich mir jetzt keinen ähm, Camping-Puddy mit, ähm, also selbst nicht mit unserem Allescoin-Logo drauf bestellen. Ja und ansonsten können wir ja nochmal überlegen, ob wir, wenn wir dann eben ein Design haben oder wenn wir dann ein eine zweite Version unseres um alles coin -Police haben, ob wir da nicht ein paar mehr bestellen und dann das nochmal an gewisse uh, Goodies oder Rewards uh, dieses Jahr uh, koppeln. So Leute wie äh, hier der Kollege, der unsere Predictions so fein säuberlich aufgeschrieben hat um, oder andere Leute aus der Community, die da uns irgendwie unterstützen oder uh, Input liefern von daher, äh, finde ich cool, aber ich würde den Ball da mal zu dir zurückspielen und sagen, <lacht> schaff du erstmal die kritische Masse ran und dann äh, kannst du dir bei mir, kannst du das absingen lassen.
1: Okay, also großer Aufruf an unsere Community. Ihr wisst ja, ich mache hier immer fleißig Werbung für unsere Instagram- und Twitter-Kanäle allescoin-pod. Es ist jetzt an euch, also schreibt mir gerne, bevor ich anfange, schon mal den Mockup zu erstellen, weil ich brauche jetzt richtig Motivation. Ich muss das Momentum aus dem letzten Jahr mitnehmen. Also schreibt mir ganz gerne, ob ihr Bock auf einen pinken Pulli habt. Einfach an den äh, allescoin-pod Handle. Und wenn ich da halt merke, dass ich nicht alleine hier bin auf weiter Flur, dann werde ich mich ransetzen, Mockup-Dingsen, äh, vielleicht eine kleine Landingpage bauen und dann können sich die Leute da irgendwie vorbestellen und wenn wir genug haben, dann äh, machen wir das. Ich würde das Ding tatsächlich auch einfach zu Selbstkosten weitergeben, weil ich habe also ich will damit auch kein Geld verdienen. Ich will einfach nur diesen pinken Pulli. Anyways, dann hätten wir das Housekeeping an dieser Stelle geschafft. Lass uns doch mal darüber reden, was in dieser Krypt äh, in, in dieser Kryptowelt in der Kryptowelt dieses Jahr los war oder in dieser Woche, was im Endeffekt dieses Jahr ist. Und da habe ich mitbekommen dass es ein bisschen Aufruhr gab, weil wir sind ja gerade, also wir nehmen wieder an einem Freitagvormittag auf. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht sogar morgen, wenn die Folge rauskommt, wir schon einen Bitcoin-Spot-ETF haben. Ich habe aber auch irgendwie mitbekommen, dass es da so ein bisschen Verwirrung diese Woche gab, weil irgendwie ein paar Analysten gesagt haben oder ein Analyst gesagt hat, ja, nee, glaubt da nicht dran. Und die ganze Nummer, der ganze Kryptomarkt ist mal kurz zweistellig abgeschmiert. Was war da los?
0: Ja, ist genau richtig so und war ein schöner Reminder, glaube ich, warum man nicht unbedingt mit, äh, mit Leverage oder gehebelt in der Kryptowelt handeln sollte. Erinnerst du dich an September war das, glaube ich, als diese... Äh, als es diese Meldung von Coindays gab, dass der äh, Bitcoin-ETF bereits äh, bewilligt ist, die danach Cointelegraph äh, wieder, war das, aber ja. Äh, Cointelegraph, ja genau, Cointelegraph, äh, wo irgendwie der äh, der Praktikant sich da mal an den Twitter-Account gesetzt hat und das einfach mal <lacht> freischnauze Schnauze äh, äh, getweetet hat. Ähm, das haben sie dann auch schnell wieder zurückgenommen und war natürlich eine Nullnummer, hat aber trotzdem dazu geführt, dass diese ganze, äh, ganze Rallye im Q4 eigentlich erstmal losgetreten wurde. Und äh, jetzt haben wir so ein bisschen den, diesen, ja, das Ganze in die in die andere Richtung quasi gesehen. Jetzt hat äh, wieder ein Analyst, äh, irgendeinen, auch jetzt kein irgendwie Super Senior-Analyst, eine Meldung oder einen Report ausgeben, wo er sagt, dass er basierend auf den Sachen, die er gelesen hat, glaubt, dass die SEC im Januar jetzt die ETFs noch nicht äh, bewilligen wird, sondern dass es da noch gewisse Mängel gibt und das quasi nach hinten rausgeschoben wird. Ähm, das haben ein paar News-Outlets äh, aufgegriffen und also na, das ist so wirklich bestes, bestes Beispiel für irgendwie so, so, eine, so eine Echo Chamber im Internet, wo irgendwie, weißt du, so einer, einer schreit was und irgendwie zehn Leute hören das und ähm, ja, plötzlich bewegt sich der Markt und zwar wirklich enorm. Also es hat wirklich so einen Flashcrash ausgelöst. Es wurden mehrere hundert Millionen Dollar an Liquidations äh, gab es. Also Liquidations bedeutet quasi, wenn du gehebelt handelst, dann ähm, hinterlegst du ja meistens oder hinterlegst du ja nur einen Bruchteil von dem Volumen, was du handelst, mit deinem eigenen den Geld. Das ist ja die Idee vom Hebel. Also ich hinterlege 1.000 Dollar und ähm, mit einem 10er Hebel und kann irgendwie trotzdem 10.000 Dollar Volumen handeln. Das heißt aber auch, wenn meine Position um 10% nach unten geht, bin ich quasi äh, auf Null, ne? weil 10%, 10 von, von, von 10.000, dann äh, geht es irgendwie auf 9.000 runter, das sind meine 1.000 äh, Dollar, die ich initial hinterlegt habe, weg und dann werde ich eben liquidiert, Weil das, was ich hinterlegt habe, nicht mal ausreicht, um meine Position abzusichern. Und äh, das äh, gab jetzt hier dadurch, dass es quasi in innerhalb von wenigen Minuten wirklich so stark nach unten gegangen ist, ähm, wurden hier mehrere hundert Millionen Dollar äh, liquidated. Ähm, das gesamte Volumen quasi, was gehebelt gehandelt hat, ähm, wurde quasi zurückgesetzt. Also mehr oder weniger wieder auf, auf, auf Null gegangen und es hat sich dann aber auch relativ schnell herausgestellt, beziehungsweise Leute haben sich relativ schnell die Frage gestellt, warte mal, wer ist, denn diese, <lacht> wer ist denn dieser Typ und was ist denn das überhaupt für eine Company? Irgendwie haben wir davor auch noch nie gehört, Matrix, Matrix irgendwas hießen die und... Warum sollte der eigentlich mehr wissen als Bloomberg und alle anderen, die nach wie vor sagen, dass die ETFs im Januar kommen? Aber das Lustige ist, dass quasi die Nachricht kam raus, erstmal haben alle irgendwie das geschortet und irgendwie, weiß ich nicht, den Preis runtergetrieben innerhalb von wenigen Minuten. Und dann eine Viertelstunde später, eine halbe Stunde später, haben sich dann die Leute gefragt, okay, warte mal, ist die Meldung überhaupt richtig? <lacht> und ähm, das war schon, das war schon Wahnsinn. Also, das war so ein richtiger Flash-Crash. Nicht ganz so, also wie man das in der Aktienwelt kennt, wo ja wirklich das dann innerhalb von Sekunden passiert, sondern also hier waren es eher, eher Minuten, dadurch, dass du nicht ganz so diesen, diesen High-Frequency-Trading im Kryptobereich hast, aber trotzdem irgendwo noch, ja, Flash Crash, glaube ich, ist der richtige Begriff.
1: Das ist, das ist halt auch wild. Also ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich meine, zum Beispiel an der Börse hast du ja so Circuit Breaker. Also wenn du halt merkst, ist halt, der Handel komplett außer Kontrolle gerät, weil halt einfach gerade Panik in den Märkten drin ist, dann haben halt Börsen die Möglichkeit, den Handel für 20 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden etc. zu pausieren. Um mal halt zu sagen, beruhigt euch erstmal, verarbeitet diese Informationen und dann lassen wir wieder einen ordentlichen Handel zu. Das gibt es ja in der Kryptowelt nicht. Das heißt eigentlich, jede, jede Panik oder jede Euphorie wird halt einfach komplett durchs Dorf gejagt. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, ob das was Positives ist, weil klar, es ist irgendwie cool, dass deine Assets immer liquide sind, aber gleichzeitig birgt es natürlich auch große Gefahren. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, die Company, die du gerade ge so angesprochen hattest, als Matrix irgendwas bezeichnet hast, die heißt Matrix Port Ich habe tatsächlich von denen auch noch nie davor gehört, habe dann aber mal so ein bisschen nachgeschaut und habe gesehen, dass die tatsächlich einen Tag vorher, also bevor es hieß, ja, äh, vermutlich wird das ganze Ding abgelehnt, haben sie einen Tag vorher noch getönt, ähm, Bitcoin- ETF kurz vor Zulassung und Bitcoin wird über 50k jumpen. Also ich glaube, drei Minuten Recherche hätten gereicht, das irgendwie als I don't know how sophisticated it is ähm, einzuordnen. Aber naja, genau. so ist aber es halt.
0: ich, ich glaube, unterm Strich, also genau wie du schon gesagt hast, äh, also was, zu hast das geführt hat, dass eben äh, kurz, kurzfristig sehr, sehr stark runtergegangen ist, die Märkte, sich dann aber jetzt eigentlich wieder relativ äh, gut erholt haben über die letzten äh, zwei Tage. Und äh, was aber trotzdem sehr interessant ist, ist, dass man also nur weil jetzt irgendein so Analyst so einen Report rausbringt und vielleicht ein zwei News Outlets darüber berichten, dass der Markt so reagiert, dass das das heißt ja trotzdem was. Also die Leute würden ja nicht so drauf reagieren, wenn sie irgendwie wenn jeder äh, sein Geld irgendwie in trockenen Tüchern hat und ähm, keine Ahnung. Das, das spiegelt ja die Nervosität im Markt irgendwo wieder. Und ähm, auch natürlich äh, hat es jetzt gezeigt, dass halt sehr viele Leute äh, gehebelt äh, unterwegs waren. Und die hat es jetzt mal alle komplett, <lacht> komplett aus dem Markt geschmissen, was grundsätzlich sehr gesund ist. Also dieser Reset ist ja grundsätzlich sehr gesund, weil wenn, wenn die Leute zu stark äh, gehebelt sind, dann, dann passiert das ja natürlich. Dann braucht es nur eine kleine Bewegung im Markt. Und irgendwie viele müssen, äh, müssen verkaufen, dann müssen ihre Position schließen. Und dann hast du diese Kaskade an Positionen, die sich gegenseitig befeuern und was dann in so einem, in so einem Crash ähm, ähm, in, am Ende resultiert. Ähm, also für mich war das, ich fand es auch, ich dachte mir auch so, okay, was, was, für ich, was für ein Vogel, warum, warum machen die diesen, diesen Report, und, äh, ohne wirklich Insights zu haben und am Ende des Tages äh, dachte ich mir aber, ach, eigentlich müssen wir dankbar sein, weil das eigentlich den Markt jetzt wieder ein bisschen bereinigt hat und gleichzeitig natürlich gezeigt hat, wie nervös die Leute sind und dass im Moment alle nur auf diesen Spot ETF schauen und ja, das äh, ist schon, schon sehr interessant. Also, ich bin, ich, ich habe gestern auch übrigens das gelesen, dass wir heute, also heute am Freitag, dem 5. Januar, es jetzt Gerüchte gibt, dass heute irgendwas bekannt gegeben wird. Ähm, falls das der Fall ist, glaube ich, rufe ich die später nochmal an und wir <lacht> nehmen nochmal eine zehnminütige Einordnung auf. Aber äh, selbst wenn das nächste
1: Woche kommt, ähm, ist schon, es ist, ist, ist wirklich spannend, weil gerade so viel Aufmerksamkeit drauf ist. Also, ich würde mich natürlich freuen, weil einer meiner Predictions war, dass der Spot-ETF noch im Januar kommt, weil zu sagen, der kommt dieses Jahr, das war nicht bold genug, deshalb hatte ich mich auf den Januar festgelegt und das heißt, ich träge mir selbst die Däumchen. Du hattest gerade auch diese bereinigende Wirkung angesprochen, dass du halt sagst, okay, solche Mini-Crashes oder halt auch solche Falschmeldungen, die dazu führen, dass halt so Over-Leverage-Trader ausgestoppt werden oder liquidiert werden, dass das eigentlich gesund für den Markt ist. Man muss natürlich aber auch sagen, dass es die Liquidität kurzfristig, äh, die Volatilität Kurzfristig erhöht. Also du hast dann halt größere Schwankungen, was natürlich auch wieder Spekulanten anzieht. Also ich glaube nicht, dass es eine nachhaltige, reinigende Wirkung hat, sondern klar, also dieses spekulative Geld ist jetzt einmal aus dem Markt und vielleicht hat die Person sich so krass die Finger verbrannt oder diese Person, dass sie da in Zukunft die Finger von lassen. Aber ich glaube, Spekulation ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. und da wird es immer, also solange Volatilität da ist, wird es auch immer die Zocker anziehen. Und ich glaube, da werden Klar. wir niemals eine langfristige Bereinigung sehen.
0: Nee, nee, ich, für mich war das auch wirklich sehr, sehr kurzfristig gesprochen. Und viele, ich habe auch so Kommentare dazu gehört, die gesagt haben: wir haben ja auch in der Predictions-Folge darüber diskutiert: ist das jetzt ein Sell-the-News-Event? Also sagen wir jetzt, nächste Woche kommen irgendwie die Spot ETFs, ist das ein Sell-the-News-Event oder ist das ein, ein sehr, sehr bullisches Signal? Also jetzt alles nur sehr kurzfristig gesprochen. Wie sich das langfristig auswirkt, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das grundsätzlich sehr positiv ist. Und ich habe jetzt ein paar Leute, ein paar Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, dass das war jetzt quasi dass die Sell-the-News-Money, die wurde jetzt quasi einmal aus dem Markt raus, äh, rausgescheucht und ähm, dass das vielleicht ähm, dann die Reaktion auf die Spot etfs eben ja, eher, noch, eher noch ins Positive ähm, bestärkt. Aber da kann man wirklich nur spekulieren. Ich bin, also wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, ich, ich glaube es eher ein positives, also ich glaube nicht an so ein richtiges Zelda News. Ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt die nächsten zwei, drei Monate komplett durch die Decke gehen, sondern ich glaube schon, dass es da irgendwo nochmal ein Reset geben wird, weil also äh, aktuell ist so die, die der grundsätzliche Tenor-Markt schon wieder ist sehr, sehr positiv und das ist meistens dann schon wieder so ein bisschen gefährlich. Ähm, von daher ich, ich ich glaube schon, dass die Meldung grundsätzlich erstmal positiv aufgenommen wird ähm, und vielleicht nochmal eine Ready auslöst, aber ich, boah, ich würde mir, tun mir aktuell schwer, äh, das schon so als quasi Bullenmarkt eins ordnen, der dann irgendwie ein paar Monate länger andauert.
1: Das entspricht ja auch so ziemlich genau dem, was ich quasi als Prediction abgegeben habe. Also ich glaube auch, dass das ganze Ding wird kommen. Dann wird es vielleicht nochmal halt irgendwie einen kurzen Jump geben, weil du halt einfach sagst, okay, die Unsicherheit ist in der Hinsicht aus dem Markt raus und viele Leute denken, okay, das ist super bullish und dann wird man halt Stück für Stück anfangen, diese diese News auch abzuverkaufen, sodass ich mir halt gute Seitwärtsbewegungen für ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre feststellen kann, oder paar Jahre vielleicht nicht, aber ja. ein Jahr äh, vorstellen kann. Und mhm. ähm, bis man dann halt den langfristigen Effekt da sieht. Also ich glaube, da sind wir uns direktional einigermaßen einig. Trotzdem waren wir gerade bei dem Thema Spekulation und dazu passt eine höhere Frage, die wir vom guten Oliver bekommen haben, ganz gut. Und zwar, der hat sich die Frage gestellt inwiefern der Spot-ETF zu weiteren Spekulationen, wenn er denn da ist, einlädt. Weil du musst ja halt überlegen, du hast jetzt sehr viele traditionelle Finanzplayer, die vielleicht einen Blick auf äh, Bitcoin oder Krypto als solches haben, das aber aktuell nicht so richtig handeln können und auch nicht shorten können. Also dass du halt zum Beispiel sagst, okay, wenn du einen Bitcoin-ETF hast, dann wird es ja nur eine Frage der Zeit sein, dass es da halt auch Derivate drauf gibt, mit denen du das Ding bis zum bis zum ja, Gedeih und Verderb shorten kannst. Und man dadurch vielleicht sogar eine selbst erfüllende Prophezeiung auslöst. Also dass du halt quasi sagst, okay, ich leihe mir so viele Bitcoin-Shares und verkaufe die leer oder Bitcoin-ETF-Shares, verkaufe die leer, weil jetzt die großen Finanzinstitutionen das auf einmal machen können und treiben damit so sehr den Kurs in den Keller, dass das vielleicht sogar ein Negativ-Event ist. Du guckst sehr hm, fragend. Ja, sehr
0: <lacht> ich, ich versuche es gerade zu verstehen, wirklich. Ähm, leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so ganz ein, die Argumentation. Also Du kannst ja heute schon Bitcoin shorten. Also da brauche ich jetzt keinen Spot ETF für. Ähm, wird sicherlich da noch weitere Derivate in Zukunft geben. Ja, also ich glaube, der Effekt. Also das ist ja nur ein weiterer, äh, ein weiterer Schritt jetzt, den man geht. Und da wird es noch, es wird noch weiter, es wird weitere Finanzprodukte, es wird weitere Derivate geben. Es wird mehr als quasi ein, eine weitere Asset-Klasse Assetklasse. Bitcoin auf jeden Fall und, und wahrscheinlich Krypto auch als Gesamtes, ist eine weitere Asset-Klasse angesehen werden ähm, und somit mehr Aufmerksamkeit auf sie ziehen und mehr traditionelle äh, Finanzspieler werden irgendwie dort ihre Position beziehen. Das kann Long, das kann Short sein, ist, ist eigentlich egal. Ähm, ich glaube, zu, zu was das führen wird, ist, dass wir mittelfristig da, bisschen weniger volatil, langfristig ein bisschen weniger Volatilität sehen. Also, dass äh, wenn du den Leuten diese Instrumente gibst ähm, und einfach mehr Leute, die auch professioneller unterwegs sind, mal auch langfristig äh, vielleicht investiert sein wollen, da ihre Position beziehen können, auf welcher Seite auch immer, ähm, wird das vielleicht dazu führen, dass der Preis sich vielleicht nicht mehr in diesem Vierjahresrhythmus um irgendwie, äh, weiß nicht, ein paar hundert Prozent nach oben und dann wieder 90 Prozent nach unten ähm, bewegt, sondern dass sich das vielleicht so ein bisschen ähm, ein bisschen smoother wird. Das leuchtet mir ein. Warum jetzt der Spot-ETF dazu führt, dass Leute, dass der Preis stark abverkauft wird, dass den Zusammenhang verstehe ich jetzt
1: nicht ganz. Okay, ich versuche ich versuche es mal so zu erklären, wie ich mir das vorstelle. Also du hast gerade die Argumentation gebracht, dass fürs Shorten brauche ich keinen Bitcoin-ETF, weil das kann ich aktuell schon tun. Mhm. Du kannst ja aber auch theoretisch schon aktuell Long-Bitcoin gehen, weil es gibt Future-ETFs, es gibt halt generell, du kannst Krypto direkt halten und so weiter und so fort. Wir sagen jetzt aber, dass der Zugang zu diesen Finanzprodukten, oder es sind ja keine Finanzprodukte, sondern Kryptos, aktuell halt noch relativ schwierig ist. Das bedeutet... Ähm, du wirst halt, also sowohl das Shorten als auch das Long gehen ist relativ schwierig. Und jetzt würde ich halt, also für institutionelle, traditionelle Finanzplayer. Ja. Und jetzt gibt es aber Leute, die diesen Weg extra wagen und das sind vielleicht eher die Bullen, also die Stichprobe oder die, die, die Gruppe an Leuten, die aktuell handeln, sind vielleicht eher die Bullen, weil sie sagen, oh, da passiert was Interessantes. Ich nehme den Pain auf mich, da Long zu gehen. So, jetzt auf einmal wird Krypto Mainstream. Wir schaffen den ETF und damit quasi öffnen wir einer ganz neuen Zielgruppe dieses Anlageprodukt. Das wird Long-Leute reinholen, aber es öffnet halt auch Short-Produkten die Tür und Tor. Und vielleicht ist diese Gruppe an Leuten, für die auf einmal der Markt erschlossen wird, tendenziell bearischer als die Early-Adopter, die halt generell aus einem bullischen Blickwinkel in den Markt reinströmen. Also dass du halt einfach zwei Gruppen an Anlegern hast und die eine sich systematisch von der anderen unterscheidet.
0: Ja, Also ich glaube, es ist wahrscheinlich richtig, dass die Leute, es gibt ja viele kritische Stimmen gegenüber Bitcoin schon, ja, schon jeher, sag ich mal, ähm, und dass viele dieser Leute ihre kritische Stimme aber nicht auch in einem Short ausgedrückt haben bisher und dass das denen wahrscheinlich leichter fallen wird in Zukunft, da gebe ich dir recht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, du hast hier die größte Finanzmaschinerie äh, der Welt, ähm, legt hier gerade Produkte auf und wird die versuchen zu vertreiben. Und das sind erstmal Long-Produkte im, im ersten Schritt. Ähm, und also das kann, das, das kann so ein, so, ein, so ein zweiter, dritter Effekt in Zukunft sein. Ja, da, da stimme ich schon zu. Ähm, ich Glaube aber trotzdem, dass dieser grundsätzliche Access ähm, auf dieser Asset-Klasse erstmal eine, eine positive Auswirkung hat. Aber klar, äh, ich okay, jetzt verstehe ich auch das Argument. Äh, sicherlich ist wahrscheinlich die Stichprobe der Leute, die bisher investiert haben, nicht komplett ähm, gleich für, also gleichverteilt zwischen Bullen und, und und Bären, sondern sind wahrscheinlich schon eher die Leute, die die eh äh, ja, bullisch sind und deshalb auch dieses äh, diese Qual auf sich nehmen, <lacht> in den Markt hier zu investieren.
1: Okay, gut. Ja, also ich meine, ich glaube, das reicht mir als Antwort, dass du sagst, ja, okay, kann sein. Äh, hast du jetzt aber nicht so mega große Angst vor? Wir greifen hm. das Thema vielleicht nochmal auf, wenn wir wieder in den Bärenmarkt sind und du halt <lacht> quasi auf dem Weg nach unten jetzt auch einfacher wetten kannst und da profitieren kannst. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber auch beruhigt, dass du da jetzt keine schlaflosen Nächte hast. Eine Sache, die mir diese Woche so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet hat, warst du mein lieber Freund. Und zwar Hattest du mir, ich glaube, zu Beginn der Woche als kleines Neujahrsgeschenk einen Link geschickt, auf dem es hieß, check mal, ob du was bekommst. Und ich glaube, du kriegst auf keiner mal deiner WhatsApp-Nachrichten an mich so schnell eine Response, wie wenn du mir sowas schickst. <lacht> weil es war konkret wieder ein Airdrop und zwar von Genesis Dimension. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
0: Nur no, no Dimension. Also okay. Genesis hieß, glaube ich, der Airdrop. Deshalb hieß die, die also, Aber das Projekt heißt Dimension.
1: Okay, im Grunde genommen war es halt eine Airdrop-Seite wie jede andere auch. Du konntest deine Wallet-Adresse eingeben, konntest noch unterschiedliche Chains auswählen und dann halt checken, ob du einen Airdrop bekommst. Und ich muss ja sagen, ich habe alles stehen und liegen gelassen, habe alle meine Wallet-Adressen zusammengekramt, weil ich ja auch durch äh, dich, durch tausend Projekte hier irgendwie im Kryptospace schon geschickt wurde und dann halt theoretisch mich wahrscheinlich für viele dieser Chains hätte irgendwie qualifizieren können. Habe alle meine Adressen durchgetickert und festgestellt, dass ich überhaupt nichts bekomme, was eine ziemliche Enttäuschung war. Ähm, trotzdem würde ich jetzt gerne einmal von dir hören, was es überhaupt mit diesem Airdrop auf sich hat, warum du gedacht hast, dass ich davon was bekomme und was so hinter diesem Projekt steht.
0: Wie fangen wir an? Genau, zu so Dimension. Erstmal vielleicht äh, zur Einordnung, ist ein Projekt auch aus dem, aus dem Kosmos-Ökosystem. Also eine der großen Narrative, die wir gerade im Markt haben, ist diese modulare Blockchain-Architektur. Äh, also äh, quasi das Gegenstück zu dem, wie, wie Ethereum in der Vergangenheit oder auch ein Solana heute äh, funktioniert. quasi ist quasi ein, ein integrierter, äh, eine integrierte Architektur, wo, wo quasi alles, äh, der gesamte Stack, aus einer Hand kommt. Also die Solana Blockchain ist, ist quasi ein Tech-Stack und das Gegenstück dazu ist diese modulare These, wo man sagt, okay, wir können irgendwie hier unterschiedliche Tech-Lösungen zusammenstöpseln Ja, und das, das Ganze ist besser, weil es quasi sehr flexibel ist, weil es quasi Entwicklern oder Projekten sehr viel Flexibilität gibt, wie sie denn ihren individuellen Tech-Stack zusammenstellen wollen und weil wir quasi Projekte haben, oder oder Technologieanbieter innerhalb dieser dieses Tech die sich quasi auf ihren Bereich fokussieren können, da die beste Lösung bauen können, aber sich nicht um die ganzen anderen Themen kümmern müssen. Ähm, so, und ähm, wir haben das schon mal besprochen, als ähm, Celestia im Oktober gelauncht ist, ähm, die quasi sich auch in diesem Bereich ansiedeln und die quasi sagen, okay, das ganze Transaktionsdaten, die gespeichert werden müssen, ähm, das müsst ihr in Zukunft, also das das, soll das Versprechen, das müsst ihr in Zukunft nicht mehr auf Ethereum, auf irgendwie Solana oder sonst so machen, sondern das könnt ihr ähm, bei uns machen. Und, und quasi der, der Grund, warum man das vielleicht machen möchte, ist, dass einem einen gewissen äh, grad an Flexibilität ähm, gibt und ähm, weil es günstiger ist. So, das kurz ausgeholt, um jetzt auch der Menschen einzuordnen. Die bauen quasi auch eine Lösung in diesem modularen Blockchain-Stack. Allerdings ähm, sind die quasi nicht auf diesem, auf diesem äh, Datenspeicher-Thema fokussiert, sondern als, als äh, Settlement-Layer. Ähm, also, ähm, quasi die, die, die Vision ist, dass du in Zukunft ganz viele ähm, Roll-Apps hast, also App-Chains letztendlich, das heißt, ich bin ein Projekt, ich habe irgendwie eine, irgendein Computerspiel oder irgendein Projekt und möchte dafür meine eigene Blockchain haben und jetzt kann ich mir quasi hier unterschiedliche Tech-Lösungen zusammensuchen, mit denen ich meine individuelle App oder App-Chain dann eben bauen möchte. Da kann ich selbst ja für Datenspeicherung nehmen und für das ganze Settlement kann ich dann eben Dimension hernehmen. So. Das mal ganz Settlement kurz. ist
1: die tatsächliche Transaktion oder was, 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 was hat es damit auf sich? Was ist Settlement? Nee, du musst ja,
0: du musst ja irgendwo, ähm, also das eine ist quasi, ich muss die Daten irgendwo speichern, damit man quasi in der Blockchain auch nachvollziehen kann, okay, weil du, du kannst mir ja, also es ist ja die, die Idee der Blockchain ist ja, dass du es das Trustless Computation, also letztendlich kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie jede Transaktion eins für eins durchgehen und nachschauen, okay, äh, wurde das wirklich so ähm, ins, ins Netzwerk reingeschickt und, ähm, und ist quasi der, der, der Outcome, den ich heute auf der Blockchain sehe und das ist eben das Settlement, das was in diesen Transaktionen auch letztendlich äh, stattgefunden hat. Also, also das eine ist ja quasi, ich schicke dir, äh, ich möchte dir irgendwie ETH schicken, das ist eine Transaktion. Das andere ist dann quasi das Outcome davon, dass man äh, das quasi auf dem, in dem aktuellen Stand der Blockchain gespeichert ist, dass du jetzt quasi ein ETH mehr hast und ich ein ETH weniger habe. Ne? Okay. Ähm, und um diese ganze ähm, Kette nachzuvollziehen, ähm, hast du quasi, ähm, hast du quasi ähm, genau, also neben Execution hast du auch Data Availability, Settlement. Und äh, das bricht sich jetzt eben so ein bisschen auf in diesem modularen Blockchain-Stack. Und äh, das, deshalb, ich will da auch gar nicht zu tief reingehen, weil es wird dann relativ schnell äh, auch ein bisschen technischer. Aber die haben jetzt eben den einen, einen, einen Airdrop auch angekündigt, und ähm, haben hier für unterschiedliche, und das ist übrigens auch ein Trend, den ich ein bisschen wahrnehme im Markt, dass die Airdrops jetzt an, dadurch dass, dass es immer mehr so diese Cross-Chain-Welt äh, gibt, ähm, sind diese Airdrops auch Cross-Chain. Also du hast dich jetzt zum Beispiel mit Solana Wallets für diesen Airdrops äh, für diesen Airdrop qualifizieren können. Du hast dich mit äh, Ethereum Wallets, die auf Layer 2 aktiv waren, für diesen Airdrop qualifizieren können. Du hast dich aber auch als jemand, der im Kosmos-Ökosystem aktiv ist und dort zum Beispiel Celestia gestaked hat, wie einen Airdrop qualifizieren können. Und du hast auch, Fun Fact, du hast auch äh, eine richtig krass Allokation bekommen, wenn du einen paar G-Pinguin hältst, zum Beispiel. <lacht> äh, die, die, haben, die haben richtig viel bekommen. Ja, also ich, das, das, ist echt, das ist echt krass. Ähm, ich glaube, ich glaube mehrere tausend Tokens für, pro Pudgy, den man hält oder sowas.
1: Aber das heißt, du hättest eigentlich schon, also eigentlich könnte der Folgentitel dann quasi sein Pudgy Penguin for free, weil du das, äh, das quasi deine Investition in den Pudgy Penguin schon wieder raus hast? Äh,
0: ja, ich glaube, die, die spannendere These hier ist zu sagen, dass die, die ähm, Celestia Tokens zu to staken ähm, oder quasi, in, diesem, in dieser modularen Welt werden jetzt sehr viele Apps und und äh, Blockchains und Projekte launchen äh, in, in den kommenden Monaten und dieses Jahr. Ähm, und die werden natürlich versuchen, irgendwie die Nutzer, die heute schon in dieser Welt aktiv sind, irgendwo auch für sich zu gewinnen oder irgendwie zu incentivieren ähm, Das ist was, was man schon äh, kurz nach dem Celestia-Airdrop gesehen hat, dass die Leute angefangen haben zu sagen, okay, das ist so das erste große Projekt in diesem, in diesem Bereich, die jetzt live sind ähm, und alles, was ich hier irgendwie machen kann, ist, meine Tokens zu halten und zu staken ähm, und mit Sicherheit werden zukünftige Projekte, die quasi in dem Ökosystem auch launchen, Leute, die heute schon Celestia-Token staken, ähm, irgendwo äh, rewarden dafür. Äh, und dieser dimension Airdrop war so der erste große ähm, Beweis dafür, dass diese Taktik ähm, einigermaßen aufgeht, weil die Leute, also neben den Pudgy Penguins, die Leute, die auch sehr, sehr profitiert haben von dem Airdrop, diejenigen sind, die Celestia Token staken. Und das das hat war irgendwie... eine
1: richtige Politiker-Antwort. weißt du? Ich will <lacht> wissen, ob ich in den Folgentitel reinschreiben kann, Pudgy Penguin for free und er fängt irgendwie an hier, was von Celestia äh, staking ist... und...
0: Also for free nicht, aber du, du, man muss es sich mal ausrechnen. Ich glaube, man hat irgendwie... Oh, ich weiß nicht mehr. Ich muss es nachlesen. Man hat man hat auf jeden okay. Fall signifikant äh, Dimension-Tokens pro Pudgy bekommen. Äh, Dimension wird, glaube ich, gerade OTC für irgendwie 5, 6 Dollar der Token gehandelt. Ähm kannst du dir ausrechnen, das sind auf jeden Fall einige tausend Dollar, die man da geschenkt bekommen hat. Ähm, Dass heute der Pudge irgendwie bei 10 so finanziert den dir wahrscheinlich noch nicht ganz, aber zum Teil und vielleicht gibt es ja noch zukünftige Airdrops, die dann auch
1: noch kommen und dann bist du wahrscheinlich schon wieder äh, da break even Na gut, also 40% Discount auf den Pudge Pinguin <lacht> ist jetzt nicht so ein cooler voll äh, Titel, nicht so cooler deshalb ne? lasse ich das mal. Ja,
0: wir suchen überlegen so was anderes. Ähm, warum, ja, warum haben wir darüber gesprochen? So also genau, du hast den leider äh, nicht bekommen. Ähm, aber was ich einen ganz interessanten Effekt äh, finde, den, den, den man gerade wieder sieht, sind diese ähm, Sekundäreffekte. Also ich habe zum Beispiel im Oktober einen Celestia Airdrop bekommen. So, ich habe die äh, Tokens äh, gestaked. Und jetzt kriege ich plötzlich irgendwie Dimension Airdrop, ist ein weiterer Airdrop, der jetzt diese Woche announced wurde, der wollten den auch Celestia Staker äh, bekommen und so weiter. Und es wird wahrscheinlich noch vier fünf, vier, fünf weitere, oder kann, wie viel noch weitere geben, ähm, und, und das ist halt schon wieder irgendwo crazy zu sehen, zu sagen, okay, ich, <lacht> ich, ich kriege krieg irgendwas geschenkt, das, äh, das, äh, das gebe ich nicht gleich aus und dann kriege ich quasi noch weitere Goodies, Goodies on top äh, geschenkt. Ähm, und das ist schon wieder eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen absurd. Aber ähm, genau deshalb, falls hier Leute irgendwie, so das heißt, ja Tokens eh halten ähm, und die noch nicht staken, ähm, ja, es kann sich durchaus äh, auszahlen, das zu machen. Man hat jetzt so gesehen, es gab jetzt die ersten Airdrops eben, die sich darauf schon beziehen und wahrscheinlich wird es noch weiter in weiteren Zukunft geben. Ja.
1: Ich muss sagen ganz ehrlich, dieses ganze Airdrop-Thema löst bei mir schon wieder so eine fucking FOMO aus. Das nervt mich auch ehrlicherweise ein bisschen. Also du hattest mich ja da auch mal irgendwie losgeschickt, Lootbot auszuprobieren, ähm, weil ich ja dann ein bisschen versucht habe, Airdrops zu farmen in der Hinsicht und das im Schlaf. Ich muss sagen, das war eine Katastrophe. Also, ich bin super unhappy damit und das vielleicht hier auch nochmal als Nachtrag. Äh, ich hatte ja schon ein bisschen so von meinem Pain berichtet, dass ich da versucht habe, meine Coins wieder rauszubekommen und dann gab es irgendwie einen technischen Fehler und dann hat das nicht so geklappt. Und dann war halt so ein bisschen das Problem, ich hatte dann irgendwie alles versucht, das wieder rauszubekommen, hatte dann das Looting gestartet, nochmal, weil ich gedacht habe, das hatte ja bei mir, äh, bei meinem ersten Test, den ich äh, hier berichtet habe, konnte ich ja nicht looten, also quasi dieses Farmen, wie die das, die nennen das halt einfach Looting, wo dann irgendwie Coins hin und her geschickt werden, für dich automatisiert und dann qualifizierst du dich vielleicht für einen Airdrop. Und dadurch, dass das bei mir nicht funktioniert hatte, ich habe auch meine Coins nicht rausbekommen, aber ich versuche das nochmal zu starten, vielleicht geht es ja dann irgendwie. Ähm, das hat dann auch geklappt, ich, er hat dann angefangen zu looten. Da habe ich mir gedacht, okay, mal gucken, ob ich jetzt wieder Solana von meiner Wallet runterziehen kann. Habe halt das Solana, was noch da war, was nicht getauscht wurde, ähm, mir zurücküberwiesen auf meine Wallet. Das hat dann auch geklappt. Das sind so etwa, keine Ahnung, zwei Drittel meines Bestandes gewesen, den ich da auf diese Wallet gezogen habe. Und das Problem ist, jetzt hängt es im Looting fest, weil er hatte das jetzt, er hat mein Solana gegen irgendeinen anderen Schwachse darin getauscht. Ich weiß nicht mal, was es ist, vielleicht ist es auch super cool, kann es jetzt aber irgendwie nicht weitertauschen, weil ich, glaube ich, nicht genug Solana auf der Wallet drauf habe, dass die Gasfees wiederum bezahlt werden können. Mhm. Ich komme aber auch nicht hin und kann mir diese anderen Tokens, in die es getauscht wurde, kann ich mir jetzt nicht zurücküberweisen. Und das heißt, so etwa ein Drittel meines Solana-Bestandes hängt da jetzt fest und ich krieg's es erst raus, wenn ich nochmal Solana überweise, um halt die Gasfees zu ähm, zu bezahlen, dass es halt wieder in Solana getauscht wird und ich mir alles äh, zurück auf meine normale Wallet überweisen kann. Also es klingt erstmal wie ein riesen Hackback, also du, genau, was du, das du, ist schaffst es, auch. du schaffst
0: es. Du schaffst es, immer dich in Situationen zu bringen, die ich mir gar nicht ausmalen
1: kann. Aber äh, Ey, wirklich, Respekt, es ist,
0: Respekt dafür auf jeden Fall.
1: Es ist, ich habe ja nicht mal wirklich was gemacht. ne? Ich habe da einfach nur Solana hingeschickt, habe gesagt, start looting und alles hat irgendwie nicht funktioniert. Also ich muss echt sagen, dann hatte ich den halt auf, das muss ich auch noch dazu erwähnen, ich habe dann auf Twitter dem Lootbot-Team geschrieben, weil ich gedacht habe, so macht das ja ein Krypto-native oder zumindest mhm. machst du das ja immer so. Hab den dann geschrieben, dass ich da hier folgendes Problem habe und so weiter. Da haben die mir sieben Tage nicht geantwortet. Dann habe ich denen einfach noch mal so drei Fragezeichen hinterher geschickt und dann haben sie mir äh, geschickt, ja bitte melde dich beim Support-Team bei Telegram, äh, wo ich mir auch gedacht habe, so oh, das ist so scheiße einfach. Also ich bin gar nicht happy damit. Das okay. nur vielen Dank dafür, dass du mich da reingequatscht hast. Ich habe von einem unserer Hörer, du hattest es ja auch nicht empfohlen hier in der Folge, dementsprechend, es gab aber so ein paar Nutzer, die es eigenmächtig ausprobiert haben, die mir dann auch so ein bisschen Feedback geschrieben haben und meinten so naja, geil ist anders. Also ich, ich werde dich weiterhin auf dem Laufenden halten, aber ich bin ja. gerne offen für andere Vorschläge, wie ich mich für Adops qualifiziere, um meine naja, genau, zu in, der,
0: <lacht> in der Sorge, dass ich mich hier wiederhole, weil ich glaube, ich habe das schon ein, zweimal auch gesagt in den vergangenen Folgen. Ich betreibe auch kein Farming in dem Sinne, äh, sondern ich nutze halt einfach die Apps. Also gibt es Apps, die ich irgendwie genutzt habe ähm, und ich ausprobiert habe, weil die in Verbindung mit einem potenziellen Airdrop stehen, ja, mit Sicherheit. Gehe ich dann hin und mache irgendwie erzeuge mir 10.000 Wallets und irgendwie, keine Ahnung, verbringe meinen Tag damit, irgendwie ähm, Airdrops zu farmen? Nö, aber ähm, du kannst einfach Sachen ausprobieren. Also, weiß ich nicht, jetzt sowas wie Hyperliquid äh, oder IntentX, was jetzt irgendwie so neue Perps, also du bist ja ein großer Intent-Based Trading-Fans, gibt es so neue, neue Exchanges jetzt, die darauf aufbauen, die mehr als äh, alle in Airdrop machen. Ähm, dann äh, geht man halt dahin äh, überweist da irgendwie ein paar, paar Dollar hin, macht, macht mal eine Handvoll Transaktionen, dann weiß man, okay, ist das ein cooles Produkt oder nicht? Und im Zweifel reicht das schon aus, sich zu qualifizieren. Ne? Oder, ähm, ja, wenn man jetzt eh Slash der Token hält dann stake man die halt noch und, und vielleicht reicht das schon aus. Also, ich glaube, es ist so ein ähm, ja, also ich glaube, das eine ist quasi, sich durch grundsätzliches Interesse und sag ich mal, diesen, ähm, diesen Modus, okay, ich probiere einfach Sachen aus, weil das ist, der hat sich auf jeden Fall immer ausgezahlt bis jetzt. Ähm, darüber zu qualifizieren, das andere ist zu sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt eine Investmentstrategie rund um Airdrop Farming. Und da bin ich, also da gibt auch Leute, Machen äh, mit Sicherheit und auch unglaublich erfolgreich. Ähm, meistens sind es dann irgendwo in Asien irgendwelche Airdrop-Farmen, irgendeine Farms, wo die irgendwie mit tausenden Laptops und was weiß ich was. Aber die machen das halt Full-Time, die machen auch nichts anderes. So, ich glaube, äh, keiner von uns hier oder die wenigstens äh, haben irgendwo Zeit und Lust, äh, Full-Time-Airdrop-Farmen zu betreiben. Ähm, deshalb genau, bin ich da nicht so ein großer Fan von. Ich optimiere, sage ich mal, in einem gesunden Maße irgendwie darauf, mich dann auch zu qualifizieren, weil es wäre blöd, es nicht zu tun, aber ich zerbreche mir jetzt auch nicht irgendwie Tag und Nacht den Kopf darüber, wie ich mich irgendwie mit noch einer Wallet mehr für irgendwas qualifizieren kann oder nicht. Das ist mir irgendwie dann auch zu blöd.
1: Ich muss halt sagen, mir fällt es halt ein bisschen schwer. Also ich probiere ja gerne Sachen aus, wenn du mir irgendwie Hausaufgaben aufgibst. Und ich meine, dir habe ich es auch zu verdanken, dass ich beim Arbitrum-Airdrop mit am Start war, der bei mir eigentlich auch ganz gut gelaufen ist, glaube ich, weil ich halt GMX ausprobiert habe und äh, da ja auch ein großer Fan war und da auch sogar ein bisschen mehr gemacht habe und so eine Geschichten. Äh, trotzdem fällt es mir schwer, ohne dass mich jemand ans Händchen nimmt, zu sagen, okay, was ist denn jetzt überhaupt ein Produkt, was ich ausprobieren soll? Weil du hast einen ganz guten Überblick darüber, was so der heiße Scheiß gerade im space ist und ich bin halt so völlig, also ich würde halt bei Google eingeben, was sind coole Kryptoprodukte und das ist, also ich ich habe nicht die richtigen Quellen in der Hinsicht. Und deshalb vielleicht, also wir brauchen eine andere Organisationsform oder andere Kommunikationsform, dass du mich jetzt nicht nur hier im Podcast ab und zu mal bei einer Hausaufgabe reinschickst, sondern wenn du halt ein cooles Produkt findest, dann will ich eigentlich, dass du es mit mir teilst und am besten auch mit mir teilst, sodass andere Leute es halt auch, also ich will, wie gesagt, das ist ganz wichtig, keine Anlageberatung oder was was ich machen, sondern ich würde einfach gerne irgendwie so ein bisschen dir über die Schulter gucken können, wie du durch diesen ganzen Space manövrierst. Weißt du, nicht nur diese so einmal die Woche quatschen wir so ein bisschen drüber oder keine Ahnung, sondern halt irgendwie dieses, du findest irgendwas bei Twitter und ab und zu retweetest du ja mal irgendwie was. Okay, cool. Aber das passiert einmal im Jahrtausend, weil du es dann irgendwie wieder verpenst. Und ich will einfach einen kontinuierlichen Flow an, <lacht> was macht Julius gerade im Kryptospace?
0: Das denkst du jetzt, dass du mir gerne über die Schulter schauen möchtest? <lacht> Warte mal ab, bis ich dir dann die die, die Links schicke, und die Absurditäten und dann äh, dann kommen nur mehr Fragen auf als Antworten. Äh, ja, lass uns mal überlegen. Also was wir machen könnten, wäre, dass wir uns ähm, irgendwie, dass wir uns eine gemeinsame Gruppe machen, wo ich dir einfach so meinen. Oh, kommentarlos aber, ne? Das ist mir wichtig, weil ich will mir jetzt hier nicht einen weiteren <lacht> Job an, ans Bein hängen. Dass ich mehr oder weniger kommentarlos dir ähm, einfach mal so Sachen teile, die ich mir anschaue oder ja, die, die ich irgendwie auf dem Schirm habe. Und ähm, dann kannst du da mal ein bisschen loslaufen und dir die Sachen angucken. Ähm, das können wir gerne machen. Du, okay, ich, äh... aber was ist
1: jetzt, was ist das Medium? Weil ich will ja auch, also ich finde es halt ganz cool, wenn du mir kommentarlos irgendwie so ein paar Sachen droppst und wir dann vielleicht auch in der Folge mal darüber sprechen, so was es damit jetzt auf sich hatte, weil ich vielleicht ein paar Sachen dann ausprobiert habe, vielleicht ein paar Sachen total scheiße finde, ein paar Sachen überhaupt nicht verstanden habe, keine Ahnung. Trotzdem würde ich es halt irgendwie ganz cool finden, wenn wir unsere Hörer damit auf diese Reise mitnehmen können. Und hm. das heißt, wir können ja jetzt schlecht irgendwie eine WhatsApp-Gruppe mit, weiß ich nicht, 2000 Leuten machen und dann kann da äh, jeder irgendwie halt, weiß ich nicht, halt seinen sein Schwachsinn mit dazugeben oder so und dann sehe ich gar nicht mehr durch, was von dir kommt und was von irgendjemand anderem kommt. Das heißt, wie machen wir das, dass vielleicht auch andere Leute davon mitbekommen? Du hast gerade gesagt, du willst es kommentarlos machen. Das heißt, ich kriege dich nicht für einen E-Mail-Newsletter <lacht> äh, motiviert, ähm, aber... Also was wir machen könnten, wäre so
0: eine, so eine Art Telegram-Gruppe, da weiß ich, dass man quasi, oder was wir ja, also andersrum, wenn du sagst die Community mit einbinden, wo, wo wir beide uns ja, glaube ich, aktiv bisher dagegen entschieden haben und ich auch nach wie vor dazu stehe, ist, dass wir nicht so einen Discord-Server oder sowas aufmachen wollen. Ähm, einfach weil, vor allem in so einem Space, wo wo es viele Scams gibt, ähm, wo irgendwie schnell falsche Informationen die Runde machen, irgendwelche Links äh, die Runde machen, die irgendwo ähm, vielleicht nicht die, die richtigen sind und sonst was, ähm, wollen wir eigentlich nicht das so so komplett öffnen, dass da irgendwie jeder jeder an an unsere Community irgendwie seine... Sachen schicken kann oder seine Investments schillen äh, kann, weil nicht jeder wird immer nur gute Intentionen dabei haben. So, deshalb, so, und wir haben nicht die Zeit, das irgendwie 24-7 zu moderieren. Ähm, deshalb haben wir uns da ähm, bisher dagegen entschieden und da stehen wir, glaube ich, auch nach wie vor zu. Ne? Ähm, was wir aber machen könnten wäre, das kenne ich von Telegram, ist, dass man so eine Gruppe macht, wo ähm, nur wir oder ich oder ich und du irgendwie schreiben können. Ähm, man das aber trotzdem äh, zugänglich macht für andere, die das quasi mit, mitlesen können. Ähm, und ich glaube, man kann da auch eine Funktion freischalten, dass man dann hinter den Posts, die wir machen, oder den, den Links oder was auch immer, äh, da kann man dann auch ähm, quasi, gibt es eine Kommentarfunktion, wenn, falls man Rückfragen dazu hat oder sowas. Ähm, ich glaube hier, wie gesagt, nur Expectation Management. Mein Ziel wäre jetzt nicht, <lacht> so, so einen Discord-Channel Discord quasi äh, äh, auf Telegram aufzumachen, sondern ich würde das, wenn wirklich so nutzen, wie wir es gerade besprochen haben, dass ich dir die ein paar Sachen teile ähm, und du kannst ja auch von deinen Erfahrungen dann ein bisschen berichten ähm, und im, es, gibt aber so ein, es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, dass Leute quasi dann äh, da irgendwie noch Kommentare dazu dazu hinterlassen. Klingt jetzt vielleicht
1: ein bisschen abstrakt. Äh, ich kann es ja mal einfach so eine Telegram-Gruppe so machen. So so also kein... Finde ich eine coole Idee. Das ist ja dann im Endeffekt so ein bisschen wie unser ominöses Google Doc, von dem ich hier immer wieder berichte, was wir zur <lacht> ja. Organisation dieses Podcasts <lacht> unser, benutzen. Unser Google Doc auf Telegram. <lacht> genau. Und das halt das halt, aber, dass es kontinuierlich befüllt wird. Und dann halt solche Sachen, wenn du mich darauf hinweist, ob ich halt für irgendeinen AirDrop nicht qualifiziert habe oder was ist ich, dass es mir einfach daran schickst und dann halt sagst, von wegen hier, check mal, ob du dich qualifiziert hast oder keine Ahnung. Oder so ein Link würde ich dann unter Umständen vielleicht sogar noch selbst verstehen. Da musst du nicht mal hinschreiben, äh, check mal, ob du das gedings hast. Finde ich, find ich eine coole Note lass uns das sehr gerne so machen. Äh, Hausaufgabe für dich, also für, sag ich mal, zur nächsten Folge oder übernächsten Folge. Ich bin da ja nicht so hart, aber ich wäre wär, wär happy, wenn wir das noch irgendwie im Januar auf die Straße bekommen und dann halt vielleicht auch die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen des Podcasts blicken lassen. Eine andere Sache, über die du offenbar mit mir reden wolltest, ist Arbitrum. Wolltest du nochmal eine Siegerrunde dafür drehen, dass du, de, dass ich mich für den Airdrop qualifiziert habe und der jetzt <lacht> endlich gut läuft? Oder, oder was hat es da wieder auf sich? Genau, also
0: äh, durchaus, durchaus getriggert dadurch, dass, die, äh, dass Arbitrum als auch Optimism gerade ähm, ganz gut laufen. Arbitrum jetzt All-Time-High äh, diese Woche ähm, bei irgendwie 2 Dollar, glaube ich. sowas. Ähm, also auch hier... Ähm, ist dann so ein Airdrop, so ein initialer Airdrop doch nochmal ein bisschen mehr wert als ähm, das, was man vielleicht irgendwie im Q1 noch gedacht hat. Um, und ja, ich wollte mit dir darüber sprechen, warum das oder was vielleicht der Grund dafür ist. Um, denn wie du ja besser weißt als ich, sind, sind Märkte vorausschauend. Um, und einer der, der großen Updates, die wir im Ende Q1 wahrscheinlich auf Ethereum bekommen, ist äh, dieses eip 4.8.4.4. Ähm, was, was bedeutet oder was das Upgrade ist, ähm, dass sich die Transaktionskosten ähm, für Layer 2 ähm, Blockchains im Ethereum-Ökosystem signifikant reduzieren werden. Dadurch, dass die Art und Weise, wie sie ihre Daten auf Ethereum speichern, sich, sich verändert und sie somit quasi weniger dafür ausgeben müssen. Also quasi ein Layer 2 oder ein Rollout macht ja nichts anderes, als ganz viele Transaktionen zu bündeln und das irgendwie dann trotzdem auf der Ethereum Blockchain zu speichern. Und hier wird quasi die Art und Weise, wie diese Daten gespeichert werden, da gibt es wird ein neuer Platz geschaffen, Da muss es ganz vereinfacht, es gibt, gibt so Data Blobs werden eingeführt, wo man eben, wo, wo Rollups ihre Daten speichern können und das führt dazu, dass das Ganze quasi für Rollups dann viel viel günstiger wird und man geht davon aus, dass es die Transaktionskosten um 90 Prozent verringert und das macht natürlich Rollups nochmal attraktiver, weil gerade wenn wir jetzt auch den Vergleich zu anderen Ökosystemen wie Solana ziehen, ist natürlich ein Arbitrum mit irgendwie 10 Cent Transaktionskosten, sagen wir mal, im Schnitt immer noch signifikant teurer als Solana, wo es sich irgendwie einen Bruchteil von einem Cent kostet. Wenn es dann aber auf Abitur noch 1 Cent kostet, dann ist es vielleicht nicht mehr so problematisch, dass es auf Solana irgendwie 0,3 Cent oder noch weniger kostet, weil vielleicht ein 1 Cent ist dann auch für die meisten Leute so, okay, das, das verändert jetzt meine Trading Experience nicht massiv, ob ich jetzt 1 Cent oder 0,01 Cent zahle, weil ich mache im Zweifel, 99 Prozent der Leute machen nicht mehr als irgendwie... 1000 Transaktionen im Jahr und dann ähm, macht das nicht den großen Unterschied. Ähm, so, und das ist quasi ein... Ähm ein ja, Rückenwind, sag ich mal, für Rollups, für Layer Roll 2s. Und was ganz interessant ist, man sieht jetzt eben schon, dass, dass quasi die der Markt jetzt schon anfängt, diesen Narrativ so ein bisschen zu traden und sowohl Arbitrum als auch Optimism, ähm, als auch weitere Layer 2s und ähm, Tokens, die in diesem Ökosystem quasi aktiv sind,
1: gerade ganz gut laufen. Man könnte aber auch dagegen halten, dass der Kryptomarkt als solches einfach gerade ganz gut läuft und alle Boote, also die Flut hebt. Ja, aber alle das Boote. stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht, weil also, du siehst ja, okay. du siehst okay. ja,
0: ähm, nee, aber das, also das kannst du ja ganz einfach anschauen. Du hast jetzt irgendwie ein Arbitrum, was irgendwie, äh, oder ich muss kurz öffnen. Letzten 30 Tagen knapp 100 Prozent gemacht hat. Du kannst jetzt mal irgendwie gucken, was hat ein, gerade schwer die richtigen Vergleich. Also kannst du jetzt sagen, okay, das ist signifikante Outperformance äh, zu irgendwie einem Bitcoin oder anderen Blockchains und ähm, zuvor sind die zum Beispiel nicht so gut gelaufen. Also man kann natürlich sagen, es ist quasi einfach eine, eine, eine weitere Rotation. Also die Leute schieben halt ihr Geld von, von dem Narrativ A zum, zum nächsten Narrativ. Ähm, aber ich glaube, dass quasi das nicht ohne irgendeinen Grund geschieht, sondern man natürlich diesen, diesen, diesen Trade oder dieses Narrativ A, ah, jetzt kommt dieses Upgrade und das wird alles besser und so weiter. Das wird irgendwo antizipiert und deshalb traden das Leute so.
1: Genau, aber man muss halt auch dazu sagen, also du kannst halt nicht einfach nur die absolute Performance von Bitcoin und Arbitrum miteinander vergleichen, sondern du, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, also Arbitrum ist vielleicht volatiler, als ein Bitcoin das ist. Da gibt es ja hier das gute Capm bei bei Aktien, wo du dann halt sagst, okay, du hättest einen Beta-Faktor und sagst, wenn sich Bitcoin um 10% bewegt, dann bewegt sich halt Arbitrum immer um das Doppelte und das gilt sowohl nach oben als nach unten. Also auch da müsste man halt einfach gucken, wie, wie volatil die unterschiedlich zueinander sind. Ich glaube trotzdem, also du hast bestimmt den Nagel auf den Kopf getroffen mit deinem Narrativ. Ich muss dir halt bloß auch mal ein bisschen was hier entgegenwerfen, damit du hier nicht irgendwie über diesen Podcast regierst und den Leuten erzählst, was alles passiert, sondern ich versuche auch einfach mal ein bisschen so kritische Gedanken der Leute zu widerspiegeln. Jetzt lass mich doch hier in Ruhe und lass mich lieber hier mit dir über ein anderes Thema sprechen. Und zwar ähm, den Abschluss des Podcasts soll heute mal eine Hörerfrage bilden, die wir die letzten zwei Wochen leider nicht behandeln konnten, obwohl es eigentlich eine sehr, sehr gute Hörerfrage ist. Und zwar so ein bisschen das Thema FOMO wo wir halt gesagt haben, pass auf, äh, lasst euch davon nicht verrückt machen. Ähm, die Sachen steigen, die Sachen fallen und irgendwie denkt man, das Gras ist immer, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal in der Vergangenheit, so nach dem Motto. Ähm, und jetzt hat dieser Hörer, der uns geschrieben hat, festgestellt, okay, er hat damals, wo er den Podcast gehört hat, Helium sehr attraktiv gefunden. Er, er fand Hive Mapper eigentlich ganz cool. Er fand den Research Coin ganz cool. Hat jetzt irgendwie, ne, wie das halt so ist, die Märkte steigen wieder. Er hat mal nachgeguckt, wie sich diese ganzen Coins entwickelt haben, hat halt festgestellt stellt, boom, 200%, 300%, vielleicht sogar 800% und jetzt denkt er sich, fuck, hätte ich damals mal gekauft und überlegt sich jetzt, aber naja, ich finde die Projekte ja nach wie vor spannend, woran mache ich denn jetzt fest, ob ich late to the party bin oder das Projekt fundamental vielleicht doch irgendwie noch so einen großen Wert hat, dass es sich auch lohnt, auch nach 800% da noch einzusteigen, also woran macht man fest, ob man zu spät ist oder nicht?
0: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich glaube erstmal grundsätzlich, ich bin auch, ich tue mir auch schwer, Sachen zu kaufen, die gerade sehr stark, so also in den letzten Tagen, Wochen, sehr, sehr stark gestiegen sind. Ich bin immer ein Fan davon, Sachen zu kaufen, die irgendwie gerade runtergegangen sind. Also Beispiel habe ich ja erwähnt, dass ich irgendwie letztes Jahr ähm, im Winter Solana gekauft habe ähm, oder ähm, ich habe nach 2019 irgendwie äh, Bitcoin äh, und, und ETH ganz gut aufgestockt, als das irgendwie gedroppt ist. Ähm, aber natürlich muss man auch gucken, in was für ein Marktumfeld bin ich. Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, wenn der Gesamtmarkt anzieht, hebt das irgendwie alle Boote Und das ist so diese feine Unterscheidung, kriege ich den Preis nochmal, ne? Weil quasi du könntest jetzt ja auch sagen, hey, ich war irgendwie, ich habe im September, ich habe irgendwie den ganzen Sommer mir Kryptomarkt angeschaut und irgendwie ging der so seitwärts, ging irgendwie ein bisschen runter und irgendwie ist nicht viel passiert. sondern kam hier der der gute Cointelegraph intern und hat irgendwie diese Ready ausgelöst. Ähm, und plötzlich sehe ich irgendwie wie der der Bitcoin Kurs mir davon läuft und ich denke mir aber genau mit dem quasi Mindset, was ich gerade, was ich gerade geteilt habe, so boah, jetzt will ich aber nicht kaufen, wenn das jetzt gerade irgendwie schon schon 20, 30 gemacht hat. Ähm die Frage ist: Kriegst du jemals wieder den Preis, zu dem du es dir ursprünglich angeschaut hast? Und ähm, ich glaube, irgendwann, ich glaube, das ist grundsätzlich ein gutes, ähm, eine gute Einstellung, da vorsichtig zu sein, wenn Sachen gerade gehypt werden und gut laufen, dann noch auf so Züge aufzuspringen und vielleicht ist man dann schon sehr spät äh, drauf. Ähm, aber ich glaube, es gibt dann auch den Moment, wenn man wirklich High Conviction hat, also ich glaube, hier muss man nochmal die grundsätzliche Unterscheidung machen, möchte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, glaube ich, dass jetzt irgendwie, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, dass Layer 2 jetzt gerade ein Narrativ haben und möchte jetzt irgendwie noch schnell Arbitrum und Optimism kaufen. Das ist, quasi so dieses, das ist ja eher kurzfristig. Das andere ist zu sagen, okay, ich glaube, dass Helium oder Deepins oder, oder wirklich eine fundamental, spannende Art und Weise sind, irgendwie Netzwerkeffekte zu erzeugen. Und ich glaube, dass es über die nächsten Jahre gut laufen wird und möchte mir irgendwie aus mit hoher Conviction hier irgendwie ein Portfolio aufbauen von irgendwie Helium, HiveMapper, was weiß ich was. Das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, im Zweiteren, wenn man wirklich Conviction auf diese Themen hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Research gemacht hat, dann muss man, glaube ich, und man sieht, der, der Kurs kommt nicht mehr dahin, wo man ihn vielleicht mal irgendwann gesehen hat, vor einem halben Jahr im Kryptowinter, da muss man, glaube ich, irgendwann über seinen Schatten springen und dann vielleicht doch auch anfangen, eine Position aufzubauen. Ne? Und auch da, was wir hier oft mal predigen, ist so dieses quasi Dollar Cost Averaging oder, oder ähm, sag ich mal, ähm, mit so einem äh, Sparplan, sag ich mal, äh, zu investieren. Das kann man hier natürlich auch anwenden. Du kannst auch sagen, okay, ich habe irgendwie Summe X, äh, die ich irgendwie in meinem Gesamtportfolio jetzt auf, auf Helium oder auf Deepins allo ähm, allokieren möchte. Ähm, und scheinbar geht es jetzt irgendwie nicht mehr kurzfristig dahin, wo ich es mal gesehen habe. Gut, dann äh, investiere ich halt jetzt über 90 Tage ähm, oder wie auch immer, wie lange, äh, diese Summe gestückelt ähm, in Helium-Token. Kann man zum Beispiel über Jupiter auf Solana sehr, sehr einfach machen. Die haben das als äh, Funktion, so ein, so ein, ähm, so ein Dollar-Cost-Averaging. Und, ähm, und dann kriege ich halt den Durchschnittspreis. Was Besseres kriege ich im Zweifel am Markt eh nicht. Ähm, genau, das war jetzt mal so erste,
1: mein erstes Feedback dazu. Ich hätte grundsätzlich auch vielleicht so meine Meinung zu dem Thema, was ich zwischendurch mal einstreuen äh, kann. Und dann kannst du ja gucken, ob du mit deinem zweiten Punkt da gänzlich in eine andere Richtung strebst oder auch halt sagst, oder eigentlich würde ich das auch unterschreiben. Und zwar ich... Ich meine, die, das gleiche Problem hast du in der Aktienwelt eigentlich auch. Und ich habe zwei Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Nummer eins, du hast gesagt, du magst es auch nicht, in, in Hype-Phasen reinzukaufen, wo du halt sagst, der Kurs ist jetzt schon 20, 30 oder 300 Prozent gestiegen. Ähm, auf den Aktienmärkten wiederum, da geht man ja davon aus, dass die wiederum effizient sind und dass man sagt, eigentlich sollte es keinen Faktor geben, der systematisch über oder unterrenditen an der Börse erklärt. Und witzigerweise hat man über die Zeit aber doch Faktoren ähm, gefunden und daraus ist also ein richtiger Kult auch, das nennt sich Faktor-Investing entstanden. Wo man halt zum Beispiel festgestellt na okay, wer systematisch vielleicht Firmen kauft, die eine günstige Bewertung haben, der wird eine Überrendite erzielen. Ähm, witzigerweise gibt es dann aber sehr viele Gegenthesen, die halt sagen, na der Value-Faktor, so wird der halt genannt, der ist eigentlich überhaupt nicht mehr gültig, ähm, weil guck mal, wir haben jetzt mit einem anderen Datenset festgelegt, dass es gar keine Überrendite gibt. Der, einer der hartnäckigsten Faktoren, den es aber an der Börse gibt und der fast immer belegt wird, ist Momentum. Das heißt, Aktien, die gestern gestiegen sind, steigen auch morgen. So blöd es klingt und so kontraintuitiv das gegen jeder Logik ist, dass man halt sagt, du solltest eigentlich günstig kaufen und teuer verkaufen, ist es halt einfach so, dass Momentum Aktien meistens also irgendwann dreht jedes Momentum und wenn du, das hilft dir gar nichts. Ich meine jetzt nur ganz groß im Schnitt äh, argumentiert. Trotzdem verstehe ich natürlich deinen Punkt und ich, ich meine eigene innere Logik widerspricht mir da auch zu sagen, okay, ich kaufe etwas besonders teuer und würde da auch grundsätzlich dir nicht widersprechen. Die zweite Sache aber, die ich auch noch ergänzen würde an der ganzen Stelle, ist, ich glaube, man muss sich ein bisschen frei machen von diesen Bewertungsgedanken und überhaupt versuchen, den Markt zu timen oder halt zu sagen, kriege ich den Kurs nochmal oder was weiß ich. Bestes Beispiel aus der Aktienwelt ist Nvidia. Die waren zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Zeitpunkt, wo du sie hättest kaufen können an der Börse, nach allen möglichen Metriken hardcore überbewertet. Und jetzt sind sie eine der fünf größten Companies der Welt. Die haben bei einer 100 Milliarden Market Cap, haben alle gesagt, niemals werden die so viel wert sein und auf einmal waren sie bei 1000 Milliarden. Market Cap, weil sie halt einfach ein, ein unglaubliches, und ich würde nicht sagen, dass diese Bewertung gerechtfertigt ist, aber selbst zu einem Zeitpunkt, wo du gedacht hattest, jetzt kann es nicht nochmal höher gehen, hat sich diese Aktie nochmal verzehnfacht. Und viele Leute haben damals Mark Zuckerberg für verrückt erklärt, wo er Instagram für eine Milliarde gekauft hat, oder das war zumindest die Zahl, die durch die Headlines ging, wo die zwölf Mitarbeiter hatten und noch nicht die Traction, die man hatte. Und heute denkst du dir halt so, ja, eine Milliarde zu dem, was aus Instagram geworden ist. Ist ein fucking Schnäppchen. Gleiches Beispiel bei Google. Hat man, glaube ich, äh, die haben ähm, YouTube auch für eine Milliarde gekauft, ist mittlerweile. Das ist 300-fache Wert, keine Ahnung, man. Und ich glaube, das ist die Logik, die man im Crypto space das ist sehr vergleichbar mit Venture-Investing in der Hinsicht, wo die Bewertung auch, du investierst nicht zwangsläufig bei einem Startup, wo du halt sagst, wenn die im Seed-Funding eine 20-Millionen-Bewertung haben und eigentlich nur ein Pitch-Deck, aber wenn du halt an das Founding-Team glaubst, an das Produkt glaubst, wenn du glaubst, die haben irgendeine Secret-Source, dann ist die Bewertung gerade im Venture-Investing ja auch, sage ich mal, zweitrangig. Und wenn du wenn du glaubst, dass ein Projekt fundamental, wirklich die Möglichkeit hat, das einzulösen, was sie, was sie versprechen, dann ist, keine Ahnung, wenn Helium irgendwann der Technologiekonzern auf diesem Planeten wird, naja, mein Gott, also dann, dann wird auch die Bewertung, selbst wenn sie 200, 300 Prozent jetzt gestiegen sind, noch deutlich übererfüllt. werden sie deshalb den Kryptomarkt als solches outperformen? Keine Ahnung, aber das ist halt so ein bisschen, also anstatt da irgendwelche Preisspielchen zu machen, würde ich halt wirklich versuchen, langfristig in die, in die Vision zu investieren und da kannst du richtig krass mit auf die Schnauze fallen, aber ich glaube, das ist so ein Framework, wo ich da halt in der Form versuchen würde, drüber nachzudenken, wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: ähm, Krypto ist tatsächlich auch ein starker, äh, hat einen starken Momentumfaktor, äh, ist auch ganz gut, Belegt mittlerweile, da gibt es auch Paper zu. Ähm, genau, also auch hier gibt es quasi sehr stark diesen, diesen, diesen Momentum-Effekt, dass, dass Sachen, die irgendwie gut laufen, dann auch weiterhin gut laufen, bis sie es irgendwann nicht mehr tun. Das ist, <lacht> genau. das, ist, das ist halt die Gefahr, ne? Das ist halt die, die große Gefahr. Ähm, ja, also ich glaube, das, diese Frage kann man gar nicht so einfach beantworten, weil da muss man viel, da müssen wir viel grundlegender anfangen. Man muss fangen, warum, also quasi. Wie, wie, wie ist dein Gesamtportfolio überhaupt aufgestellt? Überhaupt was, was, welchen Teil davon investierst du in Krypto? Warum tust du das? Mit welchem Zeithorizont? Was ist dein Risiko, was du irgendwie eingehen kannst? Da gibt es so viele Fragen, die man erstmal beantworten muss, bis man zu dem Punkt kommt, kannst du jetzt irgendwie noch in was reingehen, was 100% 100% gestiegen ist? Ähm, also wirklich für, für mich tut mir gerade so also ein bisschen schwer, das so, so, so einfach zu beantworten. Ich glaube, die, die Grundunterscheidung äh, wird für mich wirklich okay, so, ist das irgendwie was, wo du High Conviction auf hast? Also keine Ahnung, jetzt Bitcoin, du, du, willst irgendwie in Bitcoin investiert sein. Aber jetzt ist irgendwie der Bitcoin, hast du jetzt irgendwie nicht mehr bei 20.000 bekommen, sondern ist jetzt halt irgendwie schon bei über 40.000 Dollar. Ähm, sollst du den, sollst du den deshalb jetzt nicht mehr kaufen? Ähm, weiß ich nicht, also äh, wahrscheinlich wahrscheinlich doch, wenn du wirklich hohe Überzeugung, wenn du sagst, ich möchte aber irgendwie einen kleinen Teil meines Portfolios irgendwie mit Coin halten, dann sollst du ihn vielleicht trotzdem kaufen ähm, und ähm, wenn du auch einen entsprechend langen Zeithorizont mitbringst und irgendwie das deiner, deiner Risikopräferenz entspricht, die du irgendwie eingehen möchtest. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, als jetzt zu sagen, irgendein Meme Coin, der jetzt gerade 1000% gemacht hat, diesen diesem Trend laufe ich jetzt hinterher, weil ich irgendwie FOMO bekomme und hoffe, dass ich hier nochmal 1000% Mache, da werde ich, ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, die, die Sachen können manchmal länger laufen, als sie äh, als man es denkt, aber ähm, also das sind das sind Sachen, wo ich wo ich relativ äh, vorsichtig bin. Um, weil Krypto eben nicht, im Gegensatz zu den Aktien, ein nicht sehr effizienter Markt ist und sehr stark <lacht> narrativ getrieben ist, sehr starke äh, Rotations zwischen unterschiedlichen Narrativen ähm, ähm, stattfinden. Es Leute gibt die das mit sehr viel Geld professionell machen und im Zweifel bist du immer die, die, wie sagt man so, schon Exit-Liquidität für die anderen Leute, also die dumpen auf dich. Ähm, und ja, deshalb da bin ich bin ich vorsichtig. Woran mache ich das persönlich fest? Ob ich irgendwie früh oder spät dran bin? Habe ich jetzt keine wirkliche Formel dafür? Für mich ist das sehr stark daran gekoppelt, wer spricht heute darüber? In welchen Kreisen wird das besprochen? Der Trade, wenn wir jetzt über so kurzfristigere Themen sprechen, wie groß ist die Marktcap? Wie groß traden andere Sachen in dieser Marktcap? Hat das irgendwie Rückenwind in Form von irgendwie Narrative, die kommen? Also gutes Beispiel. Ähm, wir, aktuell gibt es einen Token, ähm, der sehr stark durch die Decke gegangen ist jetzt die letzten Tage. Restake Finance. Das sind so die, ähm, wir hatten ja über Restaking schon gesprochen, ne? also Eigenlayer ähm, und so weiter, alles was damit zusammenhängt. Die, die sind alle noch nicht live. So, es gibt jetzt den Restake Finance, den ersten Token, der jetzt live ist in diesem Ökosystem. Der ist jetzt gerade irgendwie, weiß nicht, 200, 300 Prozent oder sowas und noch mehr die letzten Tage gemacht. Ähm, und ist jetzt auch gar nicht mehr so günstig, günstig bewertet. Ähm, so, und da, da, da kann man jetzt irgendwie drauf schauen und kann sagen, okay, Eigenlayer Restaking, das wird riesig. Das kommt alles dieses Jahr. Das wird ein sehr großer, sehr großer Narrativ. Das ist jetzt hier irgendwie der First Mover. Das ist der erste am Markt, der live ist mit dem Token. Und deshalb ähm, ähm, kriegt der quasi gerade ähm, die ganzen Investments der Leute, die in diesem Bereich investieren wollen und vielleicht heute noch nicht anders können. Ähm, so, und äh, vielleicht hatte man das auf dem Schirm und hat vielleicht sogar von dem Projekt schon gehört und war aber nicht investiert, äh, for, for whatever reason. Und jetzt sieht man, dass das Ding irgendwie ein paar Prozent macht. Laufe ich dem jetzt hinterher oder sage ich jetzt, okay. Ich lerne daraus, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte vielleicht die richtige These, dieser Narrativ wird kommen, aber habe irgendwie aus irgendeinem Grund nicht äh, hier äh, investiert ähm, und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und da bin ich schon ein großer Fan von, ähm, sag ich mal, sich eher zurückzulehnen und spannend zu sein und sagen, okay, und das ist ja so ein bisschen, was ich was ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, es gibt jede Woche solche Opportunities im Kryptomarkt ähm, und, und lieber verpasse ich die ersten zehn, aber setz mich vielleicht kurz hin und überleg mir, warum habe ich sie verpasst und was kann ich vielleicht irgendwo in meinem äh, in, in meinen Annahmen oder in dem, wie ich irgendwie über solche Trades nachdenke, besser machen, dass ich vielleicht dann irgendwann in Zukunft auch mal so einen erwische, als irgendwie diesen Sachen hinterherzulaufen und da jetzt irgendwie noch zu investieren. Und ja, selbst selbst wenn es jetzt nochmal 100% macht, im Zweifel verkauft man es dann nicht, weil man glaubt, es macht dann nochmal 100% und dann geht es schon wieder
1: runter, bevor du dich überhaupt äh,
0: umschauen kannst. Und da bin ich immer das vorsichtig.
1: Das, und ich glaube, den letzten Punkt, den du gerade genannt hast, das kann auch eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung sein, sich einfach mal in die umgedrehte Richtung hinein zu versetzen. Weil ökonomisch ist es eigentlich ja kein Unterschied zu sagen, ich kaufe etwas oder ich halte etwas. Also wenn es um das gleiche Essen geht. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, also du sitzt jetzt da und Hive Mapper hat jetzt, keine Ahnung, 800% gemacht, nur um ich, keine Ahnung, was die gemacht haben, nur um jetzt irgendeine Zahl zu nennen. Die haben jetzt 800% gemacht und du denkst dir, fuck, ich kannte dieses Projekt eigentlich schon vor acht Monaten, ähm, hätte ich da mal gekauft. Und hm, ist es jetzt vielleicht zu spät, auf den Zug aufzuspringen. Du könntest dich rein gedanklich in das in, in die Lage versetzen und zu sagen, okay, angenommen, ich hätte vor x Monaten gekauft, hätte diese Rendite jetzt gemacht, würde ich diesen Coin jetzt halten oder würde ich ihn verkaufen? Mhm. Ähm, weil ökonomisch ist es exakt dasselbe, wenn man mal steuerliche Aspekte rauslassen würde. Natürlich, weil das kann deine Entscheidung unter Umständen beeinflussen. Und die Frage, die ich mir dann halt stellen würde oder... In dem Augenblick, wo du zu dem Entschluss kommst, naja, okay, wenn ich jetzt 800 mit Heifenprobe gemacht hätte, würde ich es wahrscheinlich verkaufen, weil ich nicht glaube, dass es noch weitergeht oder keine Ahnung oder Gewinne mitnehmen oder whatever. Und wenn du halt sagst, ey, ich würde es halten, ja, dann kannst du es jetzt auch kaufen, weil es ist ökonomisch das Gleiche. So, ne? Richtig. Und also, es ist, es ist im Endeffekt, es gibt dir keine klare Antwort, aber manchmal kannst du dich halt einfach in so, eine, in so einen anderen Blickwinkel stellen und merkst dann halt, wie du die Frage intuitiv auch beantwortest.
0: Ja, aber, aber am Ende des Tages das, worüber wir gerade sprechen, so die letzten 10, 15 Minuten, ist, ist wirklich Trading. Und ich glaube, wenn man ehrlich zu selber ist, haben wahrscheinlich von unserer Community-Hörerschaft, keine Ahnung, vielleicht ein Prozent der Leute, wahrscheinlich noch weniger, die Erfahrung, das Risikoprofil und auch die Zeit wirklich, das zu, diese Sachen zu traden. Und deshalb würde ich allen <lacht> davon abraten, solche Sachen zu machen, sondern sich lieber zu überlegen, was ist mein Bo Portfolio, mit welchem Zeithorizont, was sind irgendwie High-Conviction-Themen, wo ich auch kein Problem habe, wenn das irgendwie mal 20, 30 Prozent zwischenzeitlich runtergehe, ich kann trotzdem ruhig schlafen ähm, und wenn ich dann irgendwann da äh, signifikant ähm, im, im Plus bin, dann kann ich auch Gewinne mitnehmen und dann macht das alles für mich Sinn. Ähm, Im Gegensatz zu, ich versuche jetzt irgendwie diesen Narrativen hinterher zu laufen und jetzt war, gestern war es Deepin, morgen ist es AI Coins, übermorgen ist es was anderes. Das ist sehr anstrengend, wenn man das nicht Fulltime macht und auch wirklich diese Trading-Erfahrung hat, seine Position richtig zu sizen, entsprechendes Risikomanagement zu betreiben und, und, und so weiter, da auch Erfahrung hat, dann sollte man das nur mit wenig Geld machen. Und auch wenn ich jetzt hier über, über irgendwie kurzfristige Trades spreche, die ich mache, ist das ein kleinerer Teil meines Portfolios. Der Großteil ist langfristig
1: investiert. Ich glaube tatsächlich, das ist ein wundervolles Schlusswort. Wir sind äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass daraus jetzt so eine lange Diskussion in der Stelle äh, entsteht. Ich bin aber sehr, sehr dankbar für die Hörerfrage von, jetzt muss ich mal selbst gucken, von wem die kam. Der User heißt Fritz. Also Username Fitzi. Äh, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für gewesen. Wir hatten es tatsächlich die bei der Prediction-Folge und bei der äh, Recap-Folge nicht mehr unterbekommen, verständlicherweise. Ähm, aber trotzdem äh, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren und deshalb vielleicht auch nochmal der Aufruf an unsere Community. Wenn ihr Hörerfragen, Themenwünsche, Kritik, Feedback habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Handle, das ist unser Twitter-Handle. Äh, schreibt mir auch sehr, sehr gerne, ob ihr Bock auf einen pinken Hoodie habt, damit wir äh, hier das irgendwie machbar machen. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ach so, Freunden sollte er auch von diesem Podcast erzählen. Genau, das freut uns auch immer sehr. Julius, ich freue mich drauf, nächste Woche wieder mit dir zu quatschen und dann hoffentlich die frohe Kunde zu ver verbreiten, äh, dass ich, weiß ich nicht, 5000 Leute für den pinken Hoodie anmelden wollen. Ähm, ich freue mich dann dein Gesicht darauf zu sehen. Bis <lacht> dann. Alles Gute. Mach's gut. Ciao, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.